1: 救恩之声广播中心制作。朋友，你好，我是英如，在这问候你喜乐平安。非常欢迎你收听台湾九音之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，这是一个分享生命故事的园地。在这里呢，我们一起栽种爱和希望。我更是盼望《云彩飞扬》这个园地可以陪伴你走过生命里的春夏秋冬。也许此刻我们正在烦恼一些难题，可是透过一个真实的故事。让我们看见生命里有无限的可能，有改变的希望，而且呢，这份希望是我们每一个人都可以来经历的。今天，英如为你邀请的这位特别来宾是陈丽珍，她要来跟我们分享她的生命是怎么样改变的。她形容自己改变以前跟改变以后是天壤之别。从 前， 他的人生目标 呢， 就是要工作赚 钱， 而且是踩着别人往上爬。现 在， 他却认为最美的事情就是去帮助别人生命成长、生命改变。从 前， 他不相信真 爱， 又历经婚姻破裂。现 在， 她不只跟丈夫建立了幸福美满的婚 姻， 而且夫妻俩 呢， 一起投入教 会， 参与了很多慈善公益。从前，他是一个很自傲、只信靠自己、认为自己的决定才是对的人。现在，他却能够谦卑地说：“我是一个罪人，我需要改变。”从以前到现在，陈丽珍是判若两人。到底是什么样奇妙的能力来帮助他生命得改变呢？云彩飞扬，就让我们一起来听听陈丽珍的生命故事，也想想自己的生命哦。今天我为你邀请的特别来宾是陈丽珍。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是丽珍，很开心可以跟各位分享我的生命的故事。请丽珍来跟我们分享一下你现在的工作啦，还有你的家庭跟你的生活，让我们的听众朋友更多认识你。好。呃，我现在在台北四方教会是执事。那我的家庭呢，其
2: 实很单纯，我跟先生，然后两个孩子一块住。那我们全家都在教会里面。礼拜天的时候，我们也是一起有参加教会的活动跟服饰。那平常也是有的。我现在目前有两个孩子，两个
1: 都是女生。哦，所以你现在大部分的生活时间，一部分就是要在家里面做家庭主妇，是好好的照顾两个孩子，照顾你的家庭。对，另外一个很大的部分就是要在教会当中做执事，是承担教会的工作。是而且你刚才有提到说，你跟先生两个人都在教会服饰，是这个服饰是怎么样的一个服饰啊？例如说，在教会里面如果有
2: 活动，我们就会参加这样子。而且我们很热爱这样子的服侍教会服侍人，在一般的世界里面来讲，人跟人其实是最复杂的。可是来到了教会，却不是我们在里面是这样子多的爱，那个爱不是出于人的爱，因为人的爱总是会有限。这是属天的爱，就是来自于天赋给你的那个爱，是我自己内心能够那么充满，然后去爱别人，那种踏实感是不一样的。可以使你在任何手中的工作，你都是这样子的，愿意去付出。所以，这个教会的服饰工作，对我们来讲是越服饰越有力量，越有爱的。不但是对别人的一个帮助，对自己也是一个生命的成长跟历练，非常的好。
1: 你刚刚一直谈到爱这个部分，而且是说是属天的爱，是啊，我的感觉就是丽珍，你跟你的丈夫，我觉得你们全家就是被爱充满嘞，一直以来都是这样被爱充满吗？<笑>哦不不不不，当我真正的认识主了之后，我才发现这个爱的来源
2: 一定要向我们的神来支取，而不是用我们自己肉体，人家所谓的哦浪漫爱情啊，或者说家人之间的这样子的爱。我们家是第三代的基督徒，但是我们家是不太去聚会的基督徒。然后吃饭的时候要祷告，这是一个仪式，就是一个应该的习惯。不认识这位神，也不知道他在我们家中、我们的生命当中做了什么事情。但是我爸其实是一位控制力很强，然后个性比较急躁啊、呃，然后比较强悍的一个一个父亲，所以他对我们其实是威严式的教育的管理方式。他只要是在我们的中间出现的时候，哇，我们三个小孩就是皮绷很紧，很怕随时做错事、说错话，然后会被打这样子。然后我爸也很喜欢动手打我们，当然不到暴力那个程度啦
0: 。爸爸
1: 会动手打你们，通常是发生什么样的一个情况时候？笨，动作慢，<笑>笨跟动作慢，就是说他的指令出来，你们没有马上反应，是不是？是。然后有些事情应该主动要去解决的，但是没有。我回到家
2: 看到这个也乱，那个乱，然后这个没有做，功课没写完。好，来来来来来，三个小孩都来到我面前，然后拿棍子，一个一个一个就马上加法伺候。对，所以我们是非常害怕我的父亲的。我们也会觉得说，啊，这位神其实离我们好远哦，我们也不认识他。祷告真的有意义吗？只是说一定要祷告，就是吃饭之前就是这样子而已。我爸有时候会用那个圣经的话威胁和教训孩子，例如说：“哦，你不这样做的话，你不乖乖的话，我跟你讲哦，耶稣会处罚你。你这样以后哦，你就没有办法去天堂这类的这样子。”所以，我就会很讨厌说：“你为什么要跟我讲这一些东西？”如果说你好，如果你真的是你是一个这么有就是好的人，其实你不用用这些话语来管教我们，我们自然而然就会被你所影响了。所以我非常讨厌有关于这样子宗教威胁的话语。
1: 那当时候，爸爸妈妈的关系是怎么样的呢
2: ？其实，我的母亲在我很小的时候，国小二年级就已经离家出走，离开我们了。在她之前呢，我也常常看到我父母亲常常在争吵，然后有时候我父亲也会对我母亲出手，这个是比较少的部分。说我父亲比较暴力一点，但是他其实里面有一颗需要爱的心。但我母亲是比较闷的人，她不愿意把自己的爱向他敞开，比较
1: 压抑，是不是,是,是，所以他们
2: 两个是没有办法得到真的完全心灵的沟通，各有各把自己心门关起来的地方。所以在国小二年级的时候呢，我母亲就离家出走，离开我们，从此以后就没有回来了
1: 。妈妈那时候的离开，对你们造成什么样的影响呢？弟弟妹妹我是不知道，因为那时候他们比我
2: 更小，我妹妹小我四岁，弟弟小七岁。影响最重的就是我，因为在整个成长背景呢，我是非常需要母亲与我在一起的，因为我是长女。对，不管是我的呃，我我面对那个青少年期，或者说在小时候，每次真的母亲节的时候，大家唱《母亲真伟大》，我不知道为什么，我也不是故意哭，但是我听到那个歌，我就觉得我没有对象可以唱。还有在六年级的时候，我有一个很好的朋友，他因为跟我同学住在我隔壁，因为跟我吵架，他们拿东西丢我，就放了一句，他跟我讲说：“你这个没有母亲的孩子。”哦，我的心真的是碎了，到现在我都还记得，那是非常伤人的事情。对，
1: 是、嗯，每一个孩子都需要有爸爸妈妈的爱，真的是缺一不可的，每一个都非常的重要。那后来妈妈就这样子离开了，消失在你们的生命里面。你怎么去面对爸爸？你会不会觉得说，嗯，爸爸都是你，所以妈妈今天才会消失之类的？你那时候怎么面对你的父亲？那个时候其
2: 实我不会怎么就是想这么多，因为可能那时候想说啊，生活就是这样子，然后就是这样过吧，反正大人有他们的事情，然后我有自己的生活，所以就是很认命的去面，很认命对，是是是是，但是我还是会渴望说，在家里面能够得到一个母亲那个爱的喂养。因为我奶奶在我们身边，她代替了我们母亲爱我们，还有所有的家事啊，对，照顾我们的责任，所有就是我奶奶一间扛起
1: 。所以奶奶是一个很温柔的人，很
2: 温柔而且很传统的一个女性。到现在，她是我们家里的宝贝，她一生就是在我们的家中这样子照顾她每一个小孩。奶奶像不像是你们跟父亲之间的那个润滑剂啊？没错，她就是这样。就是有满满的爱这样子，然后我们父亲是比较严厉的角色啊，他就会来抱抱我们这样子，对，然后擦干我们的眼泪，然后跟我们讲故事、讲笑话，带我们出去玩这样。嗯、当母亲离开之后，爸爸有没有试着去找妈妈？没有，因为其实我妈妈跑出去已经是大概有三四次的经历，我爸爸就在我们面前讲说，这次我不去找了。就是让他自己回来，是不是？对我真的下定决心，我不去找了。我爸就这样说。是
1: ，嗯，但妈妈一走了之之后，大概过了多少年，你们再一次看到他？哦，真、这、的、个、是他就是完全
2: 消失了，直到了我国二的时候，他跟我爸联络上。那我爸那时候还呃，他们约在咖啡厅，我爸还满心盼望说啊，他回来找我是不是要跟我复合，要回他这个家里面来？哦，太开心了，因为我爸一直是守着一个人，守身如玉这样子，自己单身的生活，带着这个三个孩子。我妈的出现对他来讲就是激励，就是盼望，他就渴望的能够复合。结果呢，我妈妈是跟他提出离婚。
1: 那在你的原生家庭里面，谈到说爸爸对你们这么严格，这样子的一个教导方式，有没有对你造成什么样的个性上有什么样的影响吗
2: ？其实家中我长女哈，就是或是长子是最容易去感染到，就是遗传到父亲的那个那个个性的。我就是长女，所以父亲的个性在我身上是哈最多显明的地方。连我妹自己都说，你最像老爸了。你不要说你老爸，你自己也是一样。我的个性也是非常的急躁，对，然后个性也是很冲动，比较情绪化的人，然后也是那种比较偏军事教育的人，在以后我的表现上面都可以看得到，所以父亲对我的影响其实是非常深远的。我在那个国小的时候，直到国中，我一直都是被学校霸凌的一个对象。我个性比较闷，话不多，不喜欢交朋友，永远就是人家给我一个称号叫做“天边一匹狼”，因为我是坐在最后面的高个儿，都不讲话。有时候老师跟我都不熟，我的名字叫什么，他都要看一下名单座位表，说啊，原来那个是谁谁谁这样子。对我来讲，我四周围都没有跟我一个心灵互动的人，全部都是我的敌人。我要小心这个，我要小心那个。好，我要小心老师，我要小心我的同学。我其实这完全没有任何说话对象。那我弟弟妹妹根本就是跟我年龄差很多，听不懂。久而久之之后，我就会封闭自己。是，直到了国二，我才开始有转变的。我国中一年级已经被霸凌到一个极点了。我们班上有个很厉害的领头的，但是他很有能力，然后讲话也很强势。他会组队嘛？就是你，小圈圈，对小圈圈，对他就是说，哎，那你们大家不要跟他好，我已经到霸凌到一个程度了。后来我们有个转学生，像小太妹那样子，染金头发啊，书包剪丝啊，裙子超短这样子，她坐我前面，那因为常跟我借东西，哎，两个变得感情非常好。然后我就决定了，我今天如果不被人家欺负的话，我就得欺负别人。于是我就开始转变，我那个心中整个叛逆的火就起来了。从那个开始，我就是一个大家看到眼中就是很强、很会讲话的女生，完全都不一样了。我也是那时候开始蹲在厕所抽烟，变成不良少女。抽了多久呢？哦，后来抽了十二年
1: 。抽了十二年，到出社
2: 会还是在、嗯、还是在吸烟，对，是，但
1: 是我们知道现在一定是把烟给戒掉了，当、哦、然当然，当然<笑>现在的生活跟以前是天壤之别了，完全不一样的了，是。那么出了社会之后呢？出了社会，因为我父亲后来的事业失败，
2: 有有被追债的这样情况发生，那那时候我就在想说，说我不要当一个平凡人，老是被欺负。如果我要选择不要被欺负。我就要比别人更强。哪一个工作职务离老板最近，我就要去那个职务上面工作。哇，你好努力哦！我非常的努力，我比一般人花更多的时间。大家下班了，我会用下班的时间去开始看我哪里有不足的，例如说英文能力还是什么能力哈，行销能力，我会在这去后补。但是那个时候我的出发点是不对的，就是我一定要把。旁边的人挤下来，因为我觉得这個就是一场战争啊！不是你死就是我亡，<笑>对对对，<笑>就跟你拼到底。对我就是不打算当一个小小的平凡人。<音樂>我的毕业之后的第一份工作，其实是在我前夫的公司里面工作。因为我在念书的时候
1: 有拍一些，就是有兼差接案子，拍一些平面的一个广告，就跟他恋爱了。是，那你大概跟他认识多久之后决定要跟他结婚的？很快，才一年。<笑>我前夫是一个很有能力，然后很
2: 有势力的一个男人，背景比较不单纯。他对我很好，对我很温柔，然后我就觉得啊，这样一个男人肩膀是很可靠的，我
1: 就很倾心的跟他在一起。你们那时候是发生了什么问题，以至于说你后来发现你没有办法持续再投入这段婚姻呢
2: ？呃，那时候我们结婚之后呢，他觉得说，哎，这个经纪公司后来我不想做了，又不是我的兴趣，我要回到南投。他是在做砂石行业的，那砂石行业是非常的龙蛇混杂的，在那边有很多工人，然后他也必须去应酬，不断的应酬，然后喝酒。啊，我不喜欢这样的生活，所以我就跟他讲说，我我在这边很不习惯，我要到台北那边去发展，所以我就到台北去。他说 OK， 在这样的情况之下，他应允我自己来台北这边上班啊，来这边发展。就两个人因为相处的时间少，见面时机会少，隔阂就越来越大。见面好像是两个陌生人，我们不知道要谈什么话题，讲到后来连情感都没有了。所以我们到后来就决定，我们就是很和平的协议，我们离婚
1: 。你是几岁的时候进入婚姻啊？嗯、也是24岁的时候。丽珍，您当时候第一段婚姻大概维持多久呢？七到八年左右，大概七到八年，嗯、所以你就决定斩断了、嗯。那你就带着女儿独自的在台北过生活，是会不会很辛苦啊？一个单亲的母亲，嗯，要照顾孩子，然后你要工作，然后你刚刚又说你工作这么拼命，是。所以那个时候，我是
2: 就带我们妹妹回到台北，我爸爸家住对，然后刚好我爸爸也好疼他。白天我去上班的时候，他就在家里面跟啊阿奏啊阿公啊这样在一起。我下班回来就会带他们出去吃饭走一走，所以是生活上其实是还好的。
1: 幸好还有爸爸在，还有爸爸可以来帮助你，不然一个单亲母亲蜡烛太多头烧了，真的是没有办法去负合。那什么时候进入到这一段你现在这么幸福的婚姻？因为我觉得谈到这个第二次婚姻哦、呃，蛮多的人哦，因着第一次婚姻的失败，然后生命里面的那个伤痛，会害怕再进入婚姻里面。是，你是怎么样走过来的这个过程？后来怎么跟先生认识啊？哦，我跟我先生一样是在内湖的科技公司，我们是同事
2: 。然后那时候其实我是负责业务，他负责研发，所以两个是工作内容是非常不一样的，也很少碰面。他很少讲话，对。然后我们这种属于业务个性的人就很喜欢跟这个聊，跟那个聊这样子，然后交友广泛。对于这种比较常近人这种个性的人，就会产生了很大很大的好奇。因为我常常加班，所以我那时候靠的工具是 MSN。因为他也常加班，所以他就开始跟我用 MSN 去联络，这样子。然后讲一讲，讲一讲，越讲越熟，越讲越熟。然后我们就怎么关系越来越好。那时候就有点情愫发生了。直到后来他开口约我出去，有过几次的约会，感情才慢慢培养出来。然后后来就决定说：“哎，我们可以交往看看。”但是我跟他讲说：“其实我有个女儿，那是你不知道的。”好，你能不能接受？他想了三天，他還说 OK， 因为他其实是一个非常理性思考的人，跟我这种冲动、感情用事完全不一样。之后我们就呃就同居了，因为我我很想逃离我的家庭，我们家其实是很小的。父亲跟我奶奶他们就是夜猫子，他们的生活是跟我是不搭嘎的
1: 。奶奶是夜猫子啊？对呀、啊
2: ，<笑>特别听到真的是蛮惊讶的。就可能十二点会看一些政论节目的重播，那你知道他非常的吵，所以对于我明天要早起的人，我然后我又是浅眠的。人。所以我没有办法去接受这样
1: 在外面电视声音这么大，所、就、以是因着生活习惯的不同，你很难去适应跟融入，所以你想要搬离开家。Oh, 对我好想要自己的一个世界这样子。
2: <笑>然后我的先生也是，因为他的父母亲都是老师，他也不想要那样的生活，他想说他自己年纪大，应该出来独立，不应该一直在住在家里面，所以他从以前就一直这样这样想法。于是我们想说，好，我们就开始同居的生活。女儿住在我爸爸家，那时候是幼稚园的时候，哦、幼稚园还没有入学。直到了后来，我觉得，哎、欸，这个已经是时候上個国小了，应该带他去认识这个叔叔。就果他们关系也不错。然后我现在这位先生呢，他对小孩的方式也是非常温柔和耐心的，所以他们一直到现在感情都很好
1: 。您跟您的先生大概同居了多久？你们决定再次进入
2: 婚姻呢？六年。本来我决定不要再踏进婚姻的，就这样子过
1: 。那後,后来就又发生了一件很特别的事情。那我们等一下来谈这个特别的事情哈。好，那你刚才有谈到说，其实你不想再进入婚姻，为什么呢？嗯
2: ，那时候对我来讲，婚姻不代表什么、欸，哎，就是你可以结婚，你也可以随时离婚。所以这个婚姻其实，呃，如果是这么好方便解决的事情的话，那。干脆就不要大费周章来结婚啦、啊，那何必就是被这张纸所绑住？所以我那时候不觉得婚姻很重要，而且同居的生活这样也很好啊，为什么非得结婚不可
1: ？先生呢，他想法也跟你一样吗？他说其实没
2: 差，因为我已经把你当做我自己老婆了，所以其实有没有结婚也没有差。对，那时候的想法是这样
1: 的。对，身边的父母家长不会逼婚吗？我完全不会诶。
2: 他们就非常
1: 民主的、很开明的，就看你们两个年轻人自己去面
2: 对。啊、对对对，然后他说：“这是你们两个年轻人的事情，你们自己决定。”
1: 这样。那你刚才有谈到说，后来决定进入婚姻是因为发生了一件很特别的事，是是什么事啊？哦，就是呃，因为其实
2: 我跟我先生的生活都是很忙，然后晚上睡觉时间其实就是各睡各的。但是后来啊，有一天我发现我竟然怀孕了。这是我做梦也不可能会相信的事情。我想说，怎么可能？我怀孕了。然后我就想了很多事情，因为我那时候先生跟我讲说，我很讨厌小孩。哦，先生这样子说啊？对他很讨厌小孩。他说有一个胖胖就好了，就是我的大女儿，一个胖胖就好了，因为胖胖很乖，跟他感情也就已经懂事了，所以他不需要再花那么多力气去顾一个不懂事的孩子。所以有了之后，我就会想说，糟了。我怀孕了，我我们生活会完全改变。我的男朋友能够接受这个孩子吗？可能不行哎、欸。然后我就非常的害怕。发现之后，我就闷了一天，我什么话都没有讲。然后我的男朋友去上班之后，我就在客厅里面祷告。我说：祷告，祷告，向神祷告。有那位你不熟悉的神祷告。跟不熟悉的，因为我已经没有人可以帮我了。我都知道，说我今天如果跟我爸讲这件事情，我爸会怎么回答我；我今天如果跟谁讲这件事情，他会怎么回答我。我都知道。我唯一能够寻找到答案的，可能就是祷告，向这位神祷告。神，你来帮助我，你告诉我吧。那那一天呢，我就把我的问题都放在神的面前，因为我好多问题。第一个，我男朋友的家不知道我离过婚，又带一个孩子。完全不知道，因为我每次出现都是跟他们很和乐的吃饭，完全没有任何坦白，找不到时机又怕嘛。第二个就是，呃，那时候我父亲跟我讲说家里有需要一笔钱要缴缴什么贷款之类的，哇，财务问题来了。第三个，我男朋友能不能接受这个孩子是一个问题。第四个，我们不打算结婚啊，我觉得这样很好啊。这种种的问题让我觉得很无助。然后那个时候呢？还有两个问题是我第一次跟前夫结婚的时候，那时候是未婚怀孕，现在又发生了一次。第二个就是我前夫他的家里面是帮人家办事的，就是
1: 办事是公公庙哦，
2: 公庙帮人家办事啊，消灾解厄之类的。然后现在我的先生他的家里就是我的公公，其实他是在公庙里面帮人家盖那个符咒的印章的。我的大姑就是我先生的姐姐，她也是在庙里面，她有阴阳眼，可以看得到一些一些东西。我想说，哇，怎么这两点一样的发生？我可以想象说，一个被逆任性的人，他的这些生命中的问题，如果说他没有办法去学会的话，他在他生命中会一直出现在同样的问题，直到他学会。所以我在面对这些问题，说我怎么又陷入这样子的情况当中？而且这些情况都是我没有办法去解决的。我没有钱结婚，我没有钱再去面对一个孩子去带领他。然后呢，我现在生活状况是这样子，然后我也没有办法有多余的能力去向我男朋友的家里去解释这一些。那神，你告诉我，我应该去怎么去解决这些东西？你来帮我处理吧，因为每一个题目对我来讲都是难解的题目。然后我就大哭，因为我我想象到我从小生长在一个所谓基督的家庭，但是我从来不认识你，对我来讲就是个虚无缥缈的东西。到现在我真的需要你了，你告诉我，你告诉我怎么样去亲近你，我愿意在你面前认罪，我那么任性，你帮助我，我愿意放下自己来到你的面前，然那我就开始大哭。哭到啜泣，然后为自己认罪悔改，我自己之前所犯的一切一切，只有我自己最清楚。在啜泣的时候，我就听到一句话，他跟我说：“我能成就这一切，我都能够成就。”哇，好神奇哦！然后我就想说：“啊，怎么会忽然有这样的念头？因为这不可能是我自己想的。”但是我就自己在心里面听到了这样的话语，当下真的是会觉得很安慰、很温暖。但是那个才持续了三秒钟，你就会出现一个问题，真的吗？好像没关系，神
1: ，你说的，我就相信
2: ，我就 follow 你的脚步。我就是这样
1: 的心态。所以就是说，从小的时候，你虽然是有接触基督信仰，可是并没有真正的认识神，也没有真实的来经历到他的存在。对。但是在这个时刻，你发现你多么的需要上帝的帮助，是，你就谦卑下来了，做了这样一个祷告，又经历了什么奇妙的改变跟带领呢？亲爱的朋友，我们聆听一段音乐，待会儿我们继续来分享陈立真的生命故事。
3: 光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，荣美的救主，我仰望。一生借晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你。你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱。只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑。当你的灵将我围绕，我献上自己做火祭，一生服侍你，我的主。
1: 你现在所收听的节目是《中央之声》广播中心为你制作的《云彩飞扬》，我是茵如。我们要继续来分享陈丽珍的生命故事。丽珍，我们在上一段呢，听到你分享到说自己到底要不要进入第二段的这个婚姻，其实心里面有很多的担忧。那时候面临了很多问题、嗯，但就在这个时候呢，你就想起了你从小你所认识的这位上帝是。那么祷告之后呢，你说上帝给你一个意念，说他会成就，是。上帝怎么样成就的？怎么帮助你的？你已经有
2: 祷告了啊，我心里面有平安，我就想说啊，找个机会，第一个一定要是要跟我的男朋友来坦白，然后我就跟他讲说，嗯，我告诉你，我怀孕了耶。然后他就说：“哦，好啊，那生下来啊，月事已经有一段时间没有来了，我我想说大概应该怀孕了吧？”对
1: ，哦，所以先生那
2: 时候有一点心理预备了，<笑>对，所以我已经有预备心，我其实心里面蛮平安的。那你就把他生下来。我说：“哈，哦，我真的感谢主，为什么？因为我心里面真的忐忑不安，我好担心。”我说：“啊，不要担心，他还抱抱我。”我说：“不要担
1: 心，这个是礼物，我们要把它生下来，这样子。”那家中的财务问题 呢？ 之前你有谈到 说， 爸爸那个时候急需要一笔钱。嗯， 那后来怎么解决 的？ 哦， 加上我们那时候结婚其
2: 实是没有经费 的， 那必须要结婚啊。然后结婚的经费还有爸爸的需 要， 那时候大概是三十 万， 所以我们必须要去解决这个问题哦。爸爸就找我跟我的男朋友那时候回去。他说：“哎，我现在有这样的问题啊，因为你们是你是长女哈啊，你是那个长姐夫，所以我们先来讨论这个问题怎么解决。后来想一想，想一想，就贷款。我的先生愿意贷款，然后帮助我的父亲啊。因为我们我们评估过我们的财务状况，我们可以用月分期，因为他信用不错，所以他可以用低的利率去贷到这样的钱。那是我们可以负担得起的。那一切的这样的问题就可以很平顺的解决。”那那时候，我也心里面产生非常大的感谢。为什么？我先生是说这句话是铁公鸡，他可以为了超商两个特价的凉面省五块，跑好几家超商去找，因为这家超商可能只剩下一盒凉面，省不了五块，所以他跑到大老远就跑到别家超商，然后去看看，哎，有两盒凉面，好，我就买这两盒省五块。他是这样个性的人，可是他居然愿意为了这样子。就是我的父亲的这样子的问题，还有问我们结婚的事情，去做这个贷款，对他来讲这是不可能的事情，但是竟然发生在我眼前了，就觉
1: 得哇，上帝在做奇妙的动工，<笑>是上帝好像一点一滴的在改变，<笑>对，在转化，在扭转着整个过程，对。那后来呢？你怎么样去面对你的南方那边的家人呢、啊？哦，南方那边也是。原本本着非常忐忑
2: 不安的心，然后去跟先跟公公讲，他就说 ：“OK， 我可以接受啊。”他有问一些问题，说：“你跟你之前的家庭还有联络吗？”什么的，对，然后说、呃、是没有联络啦，对，然后但是，嗯、呃，现在就是就是很单纯，我过我的生活，他们过他们的生活，这样子。然后后来也很平和的接受。后来在聚餐当中，我第一次带胖胖，其实我的我的心内心是更紧张的，因为我是中间人。对，然后胖胖是我的孩子，我又怕两边都会伤到，或者说伤到小孩，但是没有，他们很热情的去款待我的大女儿，很热情的去接受她，然后跟她聊天、聊功课，公公啊，我的大姑都对她很好哦， oh, 所以我真的是满心的感谢。这个问题居然不是我们想的这么的长远，是这么高的越不过的，对。对然后我们就邀请教会的弟兄姐妹去办理了一个结 婚， 对结婚的仪式在饭店里 面， 也是一个传福音的机会。哎， 我们的目的就是大量的去邀 请， 呃， 我先生这边认识的朋友跟同 事， 还有我公公这边的一些亲 友， 让他们也能够去看到说 啊， 我们那个在教会里面平常是怎么样唱诗歌 的， 是怎
1: 么样相处的。我们希望能够是办一个爱的一个聚集。小的时候，你虽然说自己是第三代基督徒、嗯，但是我想你当时压根儿不会想去传福音的。哦，不可能，<笑>是是什么时候开始觉得传福音这
2: 么的重要？因为在这个祷告后来发生的事情，第一个我经历了神的应许，第二个我亲眼看见神是在这里面动工，然后慢慢的去去在我们中间，然后改变这些事情。但是我相信，如果今天我如果没有经由这个祷告，用人的力量去处理这些事情，这些事情我可会遇到很多的难处跟问题。但是这些事情居然都是这样子很顺利的迎刃而解，我真的是很感谢神。所以，我愿更多不信主的人，还有在主内但是不是很了解这位神的，多去了解
1: 我们这位神。丈夫是不是你的第一个传福音的对象啊、哎？没错，是是。那可不可以分享一下先生的信主过程，好不好？
2: 好，在结婚之前呢，我还是有去偶尔到教会聚会，然后我会拉先生说：“哎、欸，陪我去聚会啊。”他出于人情就说：“好，那我陪你去。”然后每次聚会完，我都会问你：“哎哎哎，今天有没有感觉？没有哎、欸，真的没有任何感动。”啊、有一次，我问他说：“那你有没有决定要信主啊？”他跟我讲说：“你不要给我任何压力，好不好？这个信仰是很自然的事情。我跟你讲啊，如果说全世界的人都已经信基督教了，我一定是全世界最后那个人信主的他我想说：“好，没关系，那我就祷告我的。那有一天，可能在你身上就会承受奇妙的事情。”那直到有一次，他在一个聚会里面听到一一篇讲道。他就很理性的去思考，他说：“人跟神呢，就好像电脑跟人在操作。你今天去按 A， 电脑就是乖乖的显示 A， 电脑不会问你说：‘哎，你为什么要打 A 吧？’所以你想要去了解神在想什么，是不可能的，因为神是无法测透的。”对他好好像是一个 key point， 他忽然就哎明亮了，忽然懂了人跟神之间是怎样的关系。然后整篇讲道听完，他还去找那一位牧师去摄取他所有的 YouTube 讲道，回来自己听。让我对我来讲说，哇，这是多么奇妙的事情！他居然会去找讲道来听。诶。他把三篇听完，就跟我讲说，我有感动要受息啊，他就这样子决定要受息了。
1: 这个是发生在结婚之前，结婚之前是
2: 我没有逼迫他哦，因为我我不想说逼迫来受洗的，或逼迫去相信这个上帝，那是不好的嘛，对不对？是是是对对。然后让就神，你帮助嫁给一个基督徒，好不给我这份礼物，让我嫁给一个基督徒。神应许了。那
1: 个时候怎么想说这么渴望要嫁给一个基督徒呢？因为我相信圣
2: 经里面说，呃，信与不信不能同父一恶。如果我相信神，我去。背这个重担哦，另外一半他不相信神，他没有办法跟我一起去背这个婚姻里面的重担。如果我们面对的神是我们有共识，有个同一个方向，诶，这个路是非常的轻哈，那、哦、是轻神的。如果今天我信主，你不信主，我们去哦，你有你的方向，我有我的看法，那个路绝对走起来是很很辛苦的。所以我那时候在那一个痛哭的那个悔改的祷告里面，就想说。我不要再面对这样的那种挣扎，信跟不信走在婚姻里面好辛苦哦。主啊，你就给我一份礼物，就是我希望能够嫁给一个基督徒，我们一起来走这个婚姻的道路，不是非常好的事情吗
1: ？结果神真的就成就了，是是。后来丈夫听到了那一篇信息之后，带给他非常大的影响，所以他后来也决定信主受洗。你真的就嫁给了一个基督徒，是。而且更美的就是说，你们不只是信主受洗了，你们也愿意来建立基督化的家庭。所谓基督化的家庭是怎么样的家庭？跟一般的家庭有什么不同呢？是不是？请丽珍也跟我们分享。就是我们的生活现在是就是建立在基督的话
2: 语里面。呃，圣经里面其实说，神就是道嘛，神的话语就是道，就是我们的真理，是我们的生命。那我们在面对这世界上的一切的问题的时候，有时候我们其实我们的思考是有限的，我们知道的这些知识啊，哦，这些能力、智慧都是有限的。那我们如何能够一家人手握在一起，叫神的话语这些教导去面对这些问题呢？所以我们需要神的话语成为我们家中的磐石。神的话语就是读圣经。所以我们会花很多的时间在话语里面，在神的话语里面，夫妻一起读圣经，带着我们的孩子一起来读一段神的话语。好、哦，我们一起用这个话语来祷告，好不好？这是一个非常美好的沟通，因为小孩知道这里面他可以得到喂养，就是他心里面知道，就是说这个真理，神是用这样的真理教导我们的，学到这样的真理去面对我现在面临的困难。慢慢的就会在他生命里面哦，慢慢的滋长、滋长、滋长，因为会去影响到他的生命嘛。那我们夫妻会彼此的分享，哎、欸，我今天有好大的感动哦，我把这个经文分享给你。好，今天祷告的时候，我有得到怎样的感动，我把这样的祷告告诉你。然后面对困难的时候，或是有一点彼此有点小小的纷争,爭、争吵，我们说我们来到神面前一同来祷告，我们就牵着手祷告，很多事情就是这样子迎刃而解了。那才是真正
1: 夫妻同心。所以，所谓基督化的家庭，就是以圣经的原则来经营你们的婚姻生活。是，我想啊、哦，丽珍，你进入了这个第二段的婚姻，跟第一段的婚姻，我觉得是天壤之别的、oh, 是完全不同的，因为经营的方式有差，是<笑>这个系统不一样了， uh. 所以它呈现出来的结果也不同。我不知道你心里面会不会害怕，因为曾经经历过第一段的婚姻是失败的，会不会曾经有过恐惧啊？担心自己会不会又面临同样的状况等等的。因为
2: 其实我个性其实是承袭了我父亲那样子负面的个性，我很任性，我想干什么就干什么。情绪化啊，控制欲非常强。这样的女生，她只呃，我常常想说，我真的适合婚姻吗？其实我真的我觉得我不适合她。入婚姻、欸，哎，因为不要说我以前的前夫啦，我今天如果换成任何一个男生，我都会面临婚姻的状况，因为没有一个男生愿意被女生这样的糟蹋，是吧？<笑>就是想干什么就放任他干什么，然后很任性，然后又瑕疵很重，这样子，控制欲很重。但是我的先生不一样，他是一个所有都要计划完整然后思考又思考，而且他执行的时候动作会非常缓慢的。在世人眼光，你会觉得你们个性完全不合嘛？我们个性就是不适合在一起。在神眼中，你看神创造一切，其实都是美善的。你们两个成为一体哦，是互相帮助。我跟你要结合在一起，共同用利用自己的优点去解决这世界上的所有的一切。这是正向的成长，就不再是以前就是负向的
1: 成长。对，是访谈的过程里面，你常提到自己的个性，然后比较强势一点，嗯、然后速度很快、嗯。我想你决定事情应该也是蛮快的，嗯、比较果断的那种的。那么在圣经当中呢，他教导一个做妻子的要顺服自己的丈夫，就如同教会顺服耶稣基督。谈到顺服这件事情，我觉得是很多的女性不是很理解。是，那你怎么看待圣经讲的这个顺服丈夫呢？<笑>特别是你的丈夫是一个慢郎中，而你又这么的快速，是你要怎么顺服他？
2: <笑>刚开始我们的角色是这样子的，我是头，<笑>我来想，你来执行啊，你只要乖乖听我就好，因为我思考非常快。但是我们后来发现，哎。不行哦，这个圣经的神的教导是这样是有道理的。女人就是要顺性，因为我们天生就是有这种温柔的一个个性，我们必须要成为先生的助手。所以我那时候就是检视自己的个性啊，我应该要成为一个顺服的女人来帮助我的丈夫，不然他就是一直不断的在被我打压就对了。久而久之，久而久之，他会真的是越来越退缩，越来越退缩。所以我是发现我的强势完全是不对的，我应该帮补我的老公。例如说，他现在变成说我希望他能够多多的上台，然后我在后面帮他做幕后的工作。蛮奇妙的是，他其实是研发的研发人员，研发人员他就是面对着电脑，不太跟人沟通，然后也静静的。我是业务，就喜欢跟人家沟通啊，喜欢有那种镁光灯。但是那时候祷告的时候，神给我的感动是。我要在幕后做一些幕后的事情，但是我老公要上台，上台对大家报告，上台对大家发表，我都觉得神的用意是什么？太奇妙了！我的才干不在那里啊，我的才干应该站在舞台上面啊，讲台上面啊，我先生才干不在那边啊，他不是一个习惯上台的人。但是神说 ：“No， 我要你们知道，在婚姻中的角色到底是怎么样的。”太太，你要去练习练习，你是成为一个帮手，帮你的先生设想，弥补他的不足，而不是拖着你的先生往前冲。因为以前我总会看到我先生做事，我会说啊，你怎么那么笨？哎呦，你动作怎么那么慢？久而久之，我真的觉得他会比我念话会越来越笨，越来越，因为他已经不思考了。后来就是我得到了这样子的一个一个教导，想说不行，我我要退后嘛。所以有时候我发觉开会的时候我不开口，哎，然后我先生发表，我就在旁边想说：哇，他怎么会这么有智慧？这个是我没有办法讲出来的。可是他能够分析的这么的完整，而且是依从圣经里面的原则来做分析，我看他的眼光就会越来越会有那种钦佩。可他现在上台连稿都不用准备，他上台就变得非常有自信。然后他准备的工作的时间越来越短，越来越短，因为他现在已经非常熟练了。我还相信说啊，原来我放手，神才能出手，让我的先生慢慢的成熟。我神带领我这个老婆，哎，你要恢复你的顺性，恢复你的温良，成为这个家庭的帮补。女人跟男人本来就是有在家庭中的一个使命跟角色，你们就是照着这样的角色去做。有一个很好的婚姻在前面等着你们，就是这样。是哇
1: ，好棒哦！<笑>我就想到我们今天访谈的一开始呢，丽<笑>珍你就谈到说，哇，现在生活里啊、家庭里啦，还有你跟丈夫在教会当中的服侍，你们全家都沐浴在上帝的爱当中。是神的话来建立的婚姻跟家庭，真的是充满祝福，是充满爱的。而我也知道说，说你们的这份信仰其实也影响到你们周围很多的人。是，爸爸以前是非常非常严格的，但是后来爸爸的个性好像有很大的改变，是不是？是，就是我的父亲的个性是那样
2: 子的。然后我们家其实都没有去教会有接，有教教会生活。那直到了有一次呢，我姑姑需要一个场地来做呃生意上面的一些之类的事情，他就哎发现了一间教会在地下室，他就去跟他借场地。传道人就跟他讲说：“其实你们家可以来聚会耶，要不要试试看来聚会啊？这礼拜天好邀请你们全家都来，全家就真的去那间教会聚会了。不只是弟兄姐妹，这种感觉很好啊。诗歌啊，里面的讲道啊，让我们认识说：哦，原来我们相信的神，我们信仰的神是这个样子的。我们就可以这样从里面慢慢的认识他。然后父亲也是这样子，慢慢慢慢的改变，直到他我们全家都受洗了。”真的成为一个基督徒，让我父亲生命的渐渐有不同的改变。他就是一个有点像军人的个性，也是一样掌控、快速、急性子，容易暴怒。但到后来呢，本来我在他身上看不到一个父亲的爱，但是后来他转变成一个能给父亲的爱，又可以给母亲爱的一个角色。变得温柔，他有一个柔软的心，能够体会到别人，包容到别人。哎，这个是他生命里面的转变
1: 。所以你们现在跟父亲的关系真的是变得很不一样了。是。那么母亲呢？在你国小二年级的时候，妈、嗯、妈就离开了。是。一直到你国中的时候，妈妈再次出现。后来你们跟母亲的关系怎么样呢？哦，后来他出现，然后跟我爸办理离婚之后啊
2: ，她就去人又消失了。直到了， 2010年那个那个左右，哦，有一次我们家庭在聚餐的时候呢，忽然我姑姑就问：“哎，你们都没有跟妈妈联络哈、哦，都没有妈妈的消息哈、哦？”我们说：“都已经过这么多年了，没有人跟她联络吧？”就开始谈论妈妈的事情。我妹妹是比较行动派的，她就直接到台南哦，因为我妈妈的娘家是糕饼铺，好、哦，她就去那边就找妈妈。结果，因为啊、呃，大家都成家立业了，老人家也都过世了，就是已经解散了，就是没有在那边在在维持这个糕饼铺的生意，只好在那边留一张自己的资料，留一张纸条给邻居说，说如果他们有亲人回来的话，麻烦跟他讲说，哦，我们在找他，请他跟我们联络。没想到过没多久，接到我妈妈的电话，他亲自打电话给我妹妹说：“哎，你现在过得好吗？然后现在情况如何？”从那时候开始，我们就开始有联络。可是他后来在隔年就发现他的胃很不舒服，去检查之后发现是胃癌末期，然后就走了。所以我觉得这个真的是上帝巧妙的安排，哎，就在他,他发病前的前一年，我们居然会忽然去想到我的母亲跟他联络，能够跟他在这生命的前一年彼此能够有这样的交通，等于就是上帝给我们一个好棒的礼物。
1: 妈妈也都知道说，说哇，你们都成为基督徒了。是在基督信仰当中，你觉得你觉得一定要紧紧抓住的是什么
2: ？呃，我觉得紧紧要抓住的是在神的同在里面，话语是非常重要的。所以我现在就是会要求自己每天读经，每天祷告。但是神的同在是什么呢？不是说哦，我读经完、祷告完，我就过自己的生活。不是的，是。持续让自己的心跟基督的心能够连在一起。例如说，我帮我的宝宝洗澡，我会说：“神啊，谢谢你，这是你赐给我的产业，赐给我的礼物，求你与他同在。”就是随时随地，当你这个心跟这个基督的心相连的时候，你会发现，这世界上你怎么看是美好的。我们真的把所有的事情哈，我们甚至我们国家，甚至我们的家庭、我们的社会，交托在这个基督里面的时候，你会去发现到。基督的同在是会改变，不是用你以前眼睛、所去看到这些事情，你会用基督的新为心去看这些人事物，不只是看，你会在里面找到答案
1: 。是，我知道你现在每一天都读神的话，然后你有一本自己很喜欢的书，是不是？对对，它是一本叫做
2: 《五年读完一本圣经》，姑姑就有送我这本书，我打开看，就是空白的笔记本嘛。好吧，既然我姑姑都已经送我一本了，那我就回去用用看。我看我研究了一下哦，它旁边其实有一些你今天要读经的一个进度，例如说十章的一节到十节哦，短短的而已。OK， 好，你要去想这一段经文里面给你的金句是什么。再来呢，它有三行空格，就是第一个你要去写你的思考与感受，第二个写今天重要的事情，第三个是写圣灵的指教是什么。我发觉一路一路走来，每天去咀嚼这个神的话语，哎、欸，就好像喝一杯高档咖啡一样，是那样子的香醇。我们之间哪怕是得到一句话语，哇，那对我们来讲就是多大的力量！所以我就已经上瘾了，每天都要跟神有一个约会，就觉得有一个好棒，就是好好吃一片接一片那种感觉，就是一直在想要吃尽神的话语，得到他的喂养。每天去读一小小段，只要花15分钟，但是里面得到的力量却是大的。神看顾的每一个步伐，然后在你里面成长的每一个阶段，有一个很棒、很深爱的关系。是
1: ，所以每一天都能够经历上帝奇妙的恩典。对，所以我很喜欢往前翻
2: ，往去翻，不但是数算神的恩典。还可以看到说，呃，原来你在里面这样子是这样得着，是越生命越来越成熟，越来越成熟
1: 。是，其实作为一个基督徒，每一天的读经祷告的生活，就是在与上帝同行。是你与上帝一起走，走过你的每一天，而且是依靠着他所给你的话，是,是看见上帝在生活当中那个满满的祝福。对，那我想呢，在今天的节目要进入尾声了。嗯丽珍，你从前在工作上非常的努力，要把旁边的人都挤掉，但是现在你在教会里面，你做一个执事，你不断的去跟别人来分享上帝的爱是，是不是也可以就着你自己的经历，对听众朋友说鼓励的话呢？哦，过去经历的这一些啊，其实在我里面，我看
2: 其实也是好的。因为我能够经历这些，然后走到主的里面，所以我真的是很感谢主，在这些经历里面，哦，我可以去品尝上帝的恩典是什么。呃，有一个经文是：“人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。人一切所行的，在自己眼中，我们都看为对。好、哦，我觉得这样对我是好的。好，我对未来的规划，我决定念的科系啊、哦，我决定我婚姻，我几岁结婚，我该不该结婚等等。”我我我我都觉得，这世界上其实有很多的道理都会教导人说啊，你这样子对的啊。但是你要回头，当我回头看圣经里面教导，圣经你觉得是一个古老的书籍，但是它却是完全可以用在现在这个时代，每一句话都是这样的精准。不管我在过去，我是一个这这么样会喜欢，就是照着自己心意来行事，然后自己来筹算自己生命道路的。直到如今，我还知道，原来我的道路都掌握在神的手里面。我有跟弟兄姐妹分享过，上台分享就是在传道书那边，他说一切都是空虚的。我又回想我过去的一切都是如此空虚吗？哎、欸，是真的哎、欸。我每天每天哦赶时间、赶行程，很多的约会，有很多的谈话，就像那个仓鼠一样。拼命的往前跑，拼命往前跑，可是在怎么跑、哦，我没有办法往前哦，就像在跑那个轮子一样，我还是在原地踏步。人生的意义到底是什么？我为什么很努力？钱赚了又花了，我到底在这个上面上得到什么生命的价值？直到了如今，我才发现说，说我的生命价值我找到了，就是在基督里面。基督怎么教导我呢？我要怎样的付出？我要怎样的学习？我要怎样的给予？能够在我的生命、在我的家庭、在我的服侍当中，能够得到这种真正来自于属天的爱，这是丰盛的，这是不会失去的，这不会让你觉得说哦，我给了自己就没有了，是给了自己反而得到更多的。这只有在基督里面才能够找到这样子的一个丰盛。
1: 是，我就想到我曾经听过一个牧师说、嗯，他说耶稣基督的救恩是全辈的救恩。是，这个全辈就是说一个人的个性、他的生命、他的婚姻、他的家庭、他的交友、他的经济状况。是，我觉得透过丽珍你的故事，就让我看见了神的救恩真的是如此全辈。今天非常感谢你在云彩飞扬当中的分享，谢谢,谢,谢你，谢谢。蔡飞扬，今天英如跟你分享的是陈丽珍的生命故事。丽珍从一个强势、自我中心、只信靠自己的人，变成了一个愿意谦卑、温柔、忍耐，而且天天来寻求上帝话语的人。这样的改变，我只能赞叹上帝的奇妙和伟大。我想到圣经的约拿书二章九节说：“救恩出于耶和华。”还有以弗所书的第二章八到九节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。一个人生命能够得救，成为新造的人，他可以改变，不是单靠自己的行为，不是靠着自己的能力、自己的才干，而是在乎愿意怜悯人的上帝。”所以呢，我们当仰望耶和华，因为他有丰盛的慈爱和救恩。我真是盼望这带来改变的救恩，今日都能临到你我的生命哦。那么今天的故事呢，我们已经取得了陈丽珍的同意，将她的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”。非常欢迎听众朋友来索取丽珍的故事 CD。而如果你想更多的认识基督信仰，我也鼓励你来参加旧文圣经函授课程。我们有专门的圣经老师来帮助你，很有系统的来认识基督信仰。你可以借着函授或是网路来学习。所以，如果你想要参加旧文圣经函授课程，或是你想要索取陈丽珍的故事 CD， 欢迎你跟英茹联络。电话请拨零二二七五四一一四四，零二二七五四一一四四，或传真到零二二七五五七八二二，零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政。44四支八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我“音如收”就可以了。方便上网的朋友，也欢迎你来使用“救恩之声”的网站，你可以线上点选收听，也可以下载“云彩飞扬”还有其他的好节目哦。最后，感谢约书亚和我心旋律音乐施工所提供的诗歌。也如祝福，亲爱的朋友，喜乐平安，云彩飞扬。我们就下回空中再见，拜拜
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。声。